2: Aus dem Homeoffice-Studio meldet sich Sebastian Leben in den jeweiligen anderen Studios Peter Heinrich, Andreas Groß und Brian Morrison. Außerdem hören sie diesmal Marktanalyst Christian Henke von IG zur Frage, ob der Boden erreicht ist. Den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zur Frage, ob man schon erste Gewinne mitnehmen sollte. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Degusa, zu den Maßnahmen der Notenbanken. Aktienanalyst Sven Lorenz zu seinem Investmentansatz und dem Beispiel Gazprom. Zu den Jahreszahlen der Deutsche Wohnen, Pressesprecher Marco Rostek aus Tokio, Rüdiger Born zu interessanten Branchen aus Japan, Alois Wügerbauer von drei Banken Generali zu seiner Einschätzung zur Corona-Krise und Peter Brezinschek, Leiter von Raiffeisen Research zu den Corona-Folgen für die Wirtschaft. Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ist der Boden etwa schon erreicht? Schluss mit Crash! Diese Frage drängte sich am Mittwochvormittag durchaus auf, denn nachdem der DAX am Dienstag den stärksten Tagesanstieg seit mehr als einem Jahrzehnt hingelegt hatte und der Dow Jones sogar den stärksten seit den 1930er Jahren, liefen die Kurse einfach weiter. Der DAX ging in einem Rutsch wieder über 10.000 Punkte. Dort gab es dann aber die Kehrtwende. Eine echte Achterbahn klettert eben erst steil nach oben, um dann rasant runterzufahren. So ging es am frühen Nachmittag wieder deutlich ins Minus. Die positive Wall street eröffnung sorgte dann aber wieder für grüne Kurse und der DAX konnte mit einem Plus von 1,8% und 9847 Punkten schließen. Die Konjunktur stützt übrigens nicht. Der IFO-Index rutschte ab auf 68,1 Punkte nach 96 Punkten vor einem Monat. Der stärkste Rückgang seit der Wiedervereinigung und der schwächste Wert seit der Finanzkrise 2009. Gestützt haben dagegen neue Signale aus den USA, wovon der Regierung bis zu 2 Billionen Dollar an Hilfsgeldern bereitgestellt werden solle.
1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
0: Der DAX konnte seinen Buchwert bei rund 8300 Punkten in dieser Woche verteidigen Ja und schiebt sich nun in Richtung... Der Zehntausender Marke, man könnte fast schon sagen, sie ist psychologisch wichtig. Christian, wo steht denn der DAX jetzt zum Zeitpunkt des Interviews und sollen wir jetzt schon in den DAX investieren? Haben wir den Boden schon gefunden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Peter. Da werde ich sehr oft jetzt aktuell auf der Straße gefragt, insofern man sich den Leuten auch nähern mag und darf. Wir stehen aktuell bei 9.550 circa. Ja, wir haben heute die 10.000-Punkte-Marke schon gesehen. Und es ist wirklich eine sehr wichtige Marke. Es ist eine psychologische Marke. Und vor allem heute hätte, könnte der DAX die Rückkehr in den fünfstelligen Bereich feiern. Aber aktuell sieht es aus, als ja, wird dem DAX ein wenig die Puste ausgehen.
0: Ja, wenn man sich den Chart anschaut, 10.30 Uhr war es. Was ist denn um 10.30 Uhr passiert? Da sind die Kurse wieder weggebrochen. Also klassischer Chart von links oben nach rechts unten.
1: Ja, die Gründe sind im Grunde eigentlich, es ist hier ein sehr Volatiler DAX. Ne, wenn wir uns jetzt dann dazu passend den Volatilitätsindex, kurz VDAX, mal anschauen, der hat hier unlängst Rekordstände erreicht, sogar ein Hoch über dem Rekordhoch aus dem Jahr 2008, also zu Zeiten der Finanzmarktkrise, Lehman Brothers und so weiter. Ja, aktuell also sehr volatile Schwankungen. Wir haben also auch Tage gehabt mit einer positiven Öffnung, der DAX schloss im Minus, aber auch umgekehrt. Und natürlich heute hat der DAX, ich will sagen hat, nicht hatte, hat der DAX in der Tat eine Chance, die Gegenbewegung, die er jetzt am Montag gestartet hat, fortzusetzen. Aber das Problem ist halt die runde Marke bei 10.000 Punkten.
3: Heiko Thieme, globale
2: Anlagestratege. Wie ist es denn jetzt mit dem Gewinne mitnehmen? Also dieses Stichwort möchte ich gleich rausgreifen. Sie hatten jetzt schon gesagt, manch ein Wert steigt auch mal 30%. Das hatten wir bei Daimler nicht ganz, aber Daimler selbst konnte gestern 27% plus machen. Ohne Hebel oder irgendwas. Einfach nur die ganz normale Aktie die Münchner Rück auch mit über 20% an einem Tag in einem DAX-Wert. Also das sieht man wirklich ganz selten. Laut Heiko strategie die Heiko Thieme-Club-Strategie, die wir jetzt schon oft besprochen haben, wenn man 27% plus gemacht hat, erst recht an einem einzigen Tag, dann müsste man ja logischerweise eigentlich schon mit Gewinnmitnahmen anfangen. Oder sehe ich das falsch?
3: Das ist richtig. So sollte man es machen. jetzt kommt die Frage zwischen Gier, wie will ich es machen, Ich wahr? Wie lange halte ich durch? Alle Werte, die man gekauft hat in den letzten Tagen, als der DAX-Index um 9000 oder unter der 9000-Marke war, ja? wer all diese Werte für die nächsten drei bis fünf Jahre hält, hat eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er 100% daraus macht. Das heißt, wer langfristig denkt, kann sagen, oh, das halte ich einfach halt drin. Zwischenzeitlich können die Gewinne wieder total schrumpfen oder die Hälfte mindestens wieder abgeben und in einzelnen Fällen sogar wieder auf die Tiefstände kommen und in ganz wenigen Fällen sogar unter die gesehenen Tiefstände eintreten. Also ein gefächertes Bild, wenn man so will. Und wenn ich mir jetzt anschaue, sprechen wir mal von der Daimler-Aktie, nehmen wir mal den Daimler-Wert an sich. Hier sehen wir mal den Börsensteil, den wir gesehen hatten, hier absoluter Tiefpunkt bei Daimler, war 21. Wir waren jetzt heute gewesen hier bei 31. Die daimler ist nicht 20% gestiegen, die Daimler ist 50% fast gestiegen. Und zwar innerhalb vom 19. März, also vergangene Woche vom Tiefstand, 19. März Daimler, gestiegen. Das aktuelle Niveau, das Tiefniveau war 21,02, sagen wir 21. Und der heutige Höchststand war 31,90. Das heißt, wir haben hier einen Anstieg erlebt, der mehr als 50% plus erweist. Jetzt die Frage, wenn einer, auf jetzt soll sich jeder mal zurücklegen und sagen, ja, was mache ich denn, wenn ich 50% gewonnen habe? Ja, wer sich diese Frage stellt, der hat noch nicht verstanden, was der Club will. Wir wollen ja 20% erzielen im Jahr, wenn ich hier innerhalb weniger als einer Woche 50% plus habe, wenn ich da nicht mit Minimum Minimum, sage ich, der Hälfte der Position rausgehe und den Rest mit einem Stop absichere und der Stop liegt ungefähr 20 Prozent unter dem Niveau, also bei 27, würde ich mal sagen, wir sind jetzt bei 29,5, ja, dann weiß ich nicht, was ich alles versucht habe zu erläutern. Und dann gehe ich dann raus. Und dann gehe ich mit einem Schnitt raus von 45 Prozent oder 43 Prozent plus. Habe ich damit einen Verlust drin? Nein.
4: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
3: Und Autor des Degusser Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Der Kampf gegen die Weltwirtschaftskrise beginnt, die Notenbanken rüsten auf mit Rettungsprogrammen, ebenso die Politiken. Kleine und große Unternehmen sollen vor dem Bankrott gerettet werden. Werden diese Billionen und Aberbillionen reichen, um die Weltwirtschaft zu retten, Herr Polleit?
4: Der Kampf gegen die Weltwirtschaftskrise hat begonnen und in der Tat, die Rettungsprogramme sind gewaltig, die man dies und jenseits des Atlantiks auf den Weg gebracht hat. Jetzt ist in Amerika ein Rettungspaket von 2 Billionen US-Dollar beschlossen worden. Das entspricht etwa fast zehn Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Aber auch hierzulande versucht man mit Kreditgarantien, Bürgschaften, Überbrückungskrediten die Wirtschaft vor dem Absturz zu bewahren. Aber zentral ist natürlich die Rolle der Zentralbanken. Und hier, wo wurde verkündet, die Finanzmärkte zu retten mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich eine große Versicherung, ein Sicherheitsnetz, was die Zentralbanken jetzt und die Finanzmärkte gespannt haben. Und ich vermute, dass man nochmal die Kurve kriegen wird. Entscheidend wird natürlich sein, was in der Realwirtschaft passiert. Je länger der Lockdown dauert, desto größer werden die Schäden. Und desto mehr Zweifel wird es geben, ob es denn gelingen wird, mit den Rettungsprogrammen tatsächlich die Weltwirtschaftskrise abzuwenden.
3: Was sind denn die Folgen dieser Krise? Was sind denn die Folgen dieser ganzen Rettungsprogramme?
4: Die Rettungsprogramme haben vor allem zwei Funktionen. Einmal eine Versicherungsfunktion, also gewissermaßen einen sogenannten Backstop den Marktakteuren in Aussicht zu stellen, dass also keine Kreditkrise zugelassen wird, dass strauchende Schuldner aufgefangen werden, Banken mit neuen Krediten und neuen Geldspritzen versorgt werden. Und diese Versicherungsfunktion soll natürlich den Ausverkauf an den Finanzmärkten insbesondere stoppen, Vertrauen zu schaffen, Und wenn das gelingt, dann werden natürlich auch die Folgeeffekte auf die Realwirtschaft reduziert. Und die zweite Funktion ist eben die Auffangfunktion, denn es wird natürlich durch den Lockdown Ausfälle geben. Bei Lohnzahlung, bei Einkommen, bei Kreditzahlung der Schuldendienst vieler Schuldner ist ja jetzt gewissermaßen im Feuer. Und dafür wird man diese Programme einsetzen. Und die Folgen werden natürlich weitreichend sein für die Wirtschaften, für die Volkswirtschaften der Welt. Es wird darum gehen, den starken Staatseinfluss, der mit diesen Rettungsprogrammen in die Volkswirtschaften getragen wird, letztlich wieder zurückzudrängen, damit die marktwirtschaftlichen Elemente sich wieder entfalten können. Und Gefahren aus einer solchen groß angelegten Intervention sind natürlich, dass beispielsweise der Geist der Antiglobalisierung weiter um sich greift. Und das könnte natürlich nachhaltig die internationale Arbeitsteilung negativ betreffen. Und das hätte natürlich negative Folgen auch für den Lebensstandard der Menschen weltweit. Hallo, mein
5: Name ist Sven Lorenz. Ich bin privater Investor und auch Verfasser von Aktienanalysen. Ich betreibe eine Webseite, die heißt undervaluedshares.com. Das ist ein Blog. Der Name ist Programm, es geht um unterbewertete Aktien und da veröffentliche ich jede Woche eine kostenlose Kolumne und für meine Leser gibt es auch zehnmal im Jahr eine sehr umfangreiche Studie zu Einzelaktien. Es ist kein Tippdienst, sondern es ist eine Plattform für Anregungen und tiefgehende Analysen mit Hintergrundinformationen, die auch rund um die Welt sozusagen recherchiert werden und ja, ich habe Leser in über 50 Ländern und ähm, freue mich immer, wenn Feedback auch von Lesern kommt.
2: Sprechen wir über deinen Blog, darüber wollen wir natürlich sprechen. Du empfiehlst da Aktien, die Seite heißt undervaluedshares.com also ja, undervalued Aktien, unterbewertete Aktien. Was genau ist es, wonach du suchst und was bekommt man bei dir in deinem Blog?
5: Also ich schaue mich weltweit nach den für mich besten Investmentideen um und ich kann vielleicht einfach ein konkretes Beispiel geben. Also vor etwas über einem Jahr veröffentlichte ich eine relativ umfangreiche Studie über Gazprom, den russischen Gaslieferanten, den jeder kennt in Deutschland. Die Studie war 94 Seiten lang, das war so ein bisschen ein Telefonbuch und ich beleuchtete da mehrere Faktoren neben der klassischen Unterbewertung, die man quasi so ein bisschen standardmäßig analysieren kann, habe ich dann noch sehr, sehr viele Aspekte aus Russland und der Politik und aus der geopolitischen Strategie beleuchtet und kam eben zu dem Schluss, dass bei Gazprom eine ganz neue Ära anbricht. Das war sehr kontrovers und vielfach wurde damals auch noch abgewunken. Vier Monate später bewahrheitete sich das dann aber genau. Unter anderem wurde eben eine neue Dividendenpolitik angekündigt. Und es wurde auch klar, dass Putin eine neue Strategie verfolgt bei Gazprom. Die Gesellschaft ist ja mehrheitlich im Staatsbesitz mit 51 Prozent. Und Putin hat Gazprom lange Zeit als politisches Instrument genutzt, schwenkte dann aber um und wollte auf einmal den Wert der Aktien, die die der russische Staat hält, möglichst maximieren um seine Devisenreserven und um seinen seinen Staatsfonds anzureichern mit Vermögen. Das kam den Aktionären zugute, die die Studie traf quasi ins Schwarze. Die Aktie stieg dann letztes Jahr um ungefähr 130 Prozent, einschließlich einer saftigen Dividendenzahlung. Und da kam mir auch mein Netzwerk zugute. Ich hatte mal in Russland ein Unternehmen gegründet, habe das dann verkauft an eine Tochter von LVMH, habe aber aus der Zeit noch sehr viele Kontakte da drüben. Also das war so ein Paradebeispiel von rund um die Welt nach Aktien schauen, die besten Chancen herausfinden und es müssen konkrete Gründe dafür sein, wieso da eine neue Bewertung stattfinden wird. Und da ging die Gazprom letztes Jahr auf und war auch einfach eine sehr interessante Geschichte für die Leser. Mein Name ist Marco Rosteig, ich bin Pressesprecher der Deutsche Wohnen.
6: Ja, und jetzt haben wir gerade die Corona-Krise. Alle bleiben zu Hause, auch in ihren Mietwohnungen. Hat das irgendwelche Effekte auf Ihr Geschäft?
7: Also es hat nicht so wirklich wesentliche Effekte auf so die die fundamentale Stabilität des Unternehmens. Im Endeffekt betrifft das vorrangig, wenn man sich zum Beispiel Mietausfälle anschaut, Gewerbemieten. Das sind etwa... Also, ich 4% unserer Mieteinnahmen, die aus Gewerbemieten stammen. Das heißt, es ist nicht so viel und da ist auch nur ein Bruchteil, der gegebenenfalls wegfällt. Also, es trifft uns nicht so wirklich im Geschäftsmodell, aber es trifft natürlich vor allem Mieter von uns, Gewerbetreibende, die in unseren Gewerbe ansässig sind, Dienstleister trifft es, Handwerker, Partner, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Und deswegen sehen wir uns auch als eben gerade als starkes, stabiles Unternehmen in der Pflicht, hier diesen Partnern auch zu helfen. Deswegen haben wir auch einen, ich möchte sagen, ungewöhnlichen Schritt in ungewöhnlichen Zeiten getan und haben einen sogenannten Hilfsfonds gegründet. Der ist etwa 30 Millionen Euro schwer und der soll sich aus 10 Prozent der Dividende speisen, die wir der Hauptversammlung dann oder dem Aktionariat zur Hauptversammlung vorschlagen werden. Das heißt, wir werden keinen 1 Euro pro Aktie Dividende vorschlagen, sondern 90 Cent und die 10 Cent Differenz werden wir in diesem Fonds füllen und damit den ähm, Partnern, den Mietern, den Gewerbetreibenden der Deutsche Wohnen unter die Arme greifen, wo tatsächlich heute sozusagen existenzielle Nöte bestehen, wo der Staat vielleicht auch nicht ausreichend unterstützen kann und da möchten wir dann zur Seite stehen und ähm, sozusagen der doppelte Boden sein für jene, die heute in Corona-bedingten Nöten sich befinden.
8: Hallo, mein Name ist Rudiger Born und ich bin seit 1993 Händler, aktiver Händler, Intraday muss man dazu sagen, ein bisschen vorher habe ich schon angefangen. Ich selber lebe manchmal in Deutschland, ganz häufig in Tokio, da halte ich mich meistens aus, aber die Welt ist klein geworden, wir sind international und Börsenhandel ja erst recht.
3: Gibt es interessante Branchen, gibt es interessante Aktien, die vielleicht bei uns weniger bekannt sind, wo Sie sagen, das geht jetzt gerade ab, das geht jetzt gerade durch die Nachrichten?
8: Ja, weniger bekannt ist immer so eine Sache, weil natürlich gerade der Nikkei 225, also die 225 wichtigsten, da sind viele, viele sehr bekannte mit dabei, auch ein paar natürlich, die in Europa weniger wahrgenommen werden. Jetzt ganz aktuell finde ich eigentlich mega spannend eine Geschichte, die generell in Japan sehr groß ist und die jetzt noch mal ein bisschen neuen Drive bekommen hat. Und das ist nämlich Toyota und NTT. NTT, das ist ein Unternehmen aus dem Internet oder Telekommunikation, die sich zusammentun hier mit dem Autobau und die eine neue Forschungsstadt sozusagen aufbauen. Wollen. Und das hat durchaus eine gewisse Tradition. Es gibt einige dieser Plätze inzwischen in verschiedenen Stellen hier in Japan, die sozusagen das moderne Zusammenleben ausbauen wollen. Also generell gesprochen, Unternehmen, die das machen, glaube ich, haben eine sehr, sehr gute Chance, in der Zukunft gut aufgestellt zu sein. Jetzt in diesem konkreten Fall, da geht es darum, ich glaube, 1,8 Milliarden, haben die bereitgestellt für eine neue Stadt, die sie ein bisschen außerhalb erstellen wollen, wo es um viel um autonomes Fahren geht. Es gibt andere Städte dieser Art, wo es zum Beispiel um Energie- selbstversorgung auch geht. Und nur ein Beispiel, wo es dann Straßenlampen gibt, die ganz leicht nur leuchten und wenn Wenn jemand sich nähert, dann gehen sie eigentlich erst richtig an. Also nur Energie verbraucht wird da, was notwendig ist. Nur so Kleinigkeiten, das sind alles so experimentelle Projekte. Aber ich glaube, dass die sowohl diesen japanischen Firmen als auch nachher dann sicherlich in der großen Anwendung dann sehr spannend sein werden. Jetzt, wie gesagt, ganz konkret, weil das jetzt ganz neu ist, eben Toyota und NTT. Ich denke, die Telekommunikationsbranche mit NTT, Docomo beispielsweise, mit Softbank auf der anderen Seite und KDDI, das sind Titel, die man auf jeden Fall mal auf dem Plan hat. Haben sollte. Denn wir sehen ja jetzt auch an der Homeoffice-Geschichte, dass genau das eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich wird, auch in der Zukunft. Da besteht natürlich ein gewisser Wettbewerb, da muss man aufpassen, natürlich trotzdem. Da kann man nicht sagen, es oh, ist ein Hidden Gem, da kann man einfach einkaufen und da kann man nicht mit falsch liegen. Aber ich denke, die Zukunft wird noch mehr in die Richtung gehen. Wir haben uns immer geweigert, nein, Schule von zu Hause, das geht nicht und Internet in den Schulen und Heimarbeit und das alles, das geht alles nicht. Insofern können wir die aktuelle Krise, egal wie weit sie noch geht, ich kann mir vorstellen, da geht noch einiges sogar nach unten, aber als Chance benutzen, um Änderungen in der Zukunft eben jetzt quasi auf den Weg mitzubringen. Und da sind solche Unternehmen mit Sicherheit ganz vorne mit dabei.
6: Mein Name ist Alice Wügelbauer und ich bin der Geschäftsführer der Banken General Investment Gesellschaft.
8: Wir hatten
0: Mitte Februar, am 15. Februar, ein Interview. Sie sagten damals, momentan ist der Markt zu optimistisch. Die Folgen der Corona-Krise werden unterschätzt. Das war Mitte Februar 2020. Sie hatten recht. Corona kam gewaltig. Die Welt in einem Stillstand, die Welt im Sabbatical. Ja, es kam so wie befürchtet. Kam es denn noch viel schlimmer, als sie befürchtet hatten?
6: Ja, eindeutig. Also so, so ehrlich muss man sein. Natürlich haben wir uns damals mit Mitte Februar noch eher gewundert, warum die Finanzmärkte die Meldungslage so gut weggesteckt haben, die Dimension, wie es dann auch in Europa losgegangen ist, die haben auch wir so nicht gesehen. Das heißt, unsere gewisse Skepsis war da, aber diese Entwicklung haben auch wir so nicht vorhergesehen, weil diese Eskalation dann über ganz Europa hinweg und vor allem dann die Reaktion der Märkte, die dann innerhalb von zwei, drei Wochen, wenn man Wien hernimmt, 40 Prozent verloren haben, das war so nicht absehbar.
0: Wie ist denn die Lage in Österreich bei Ihnen? Ich nehme an, Österreich komplett im Homeoffice.
6: Ja, ich denke schon, dass dieser Stresstest ganz gut geklappt hat. Wir haben auch viele, viele Berichte aus dem Ausland und ohne hier groß jetzt patriotisch zu sein, aber Österreich macht das in meiner Wahrnehmung wirklich gut. Das heißt, die Aktionen, die gesetzt werden, sind logisch und auch die Reaktionen in der Wirtschaft und auch in der Finanzindustrie, ich glaube, sind auch logisch. Es war ein guter Stresstest. Auch wir, wenn ich jetzt unsere Gesellschaft nehme, etwa 80 Prozent unserer Mitarbeiter sind im Homeoffice, etwa 20 Prozent sind noch im Büro, aber wir sind voll funktionsfähig, voll handlungsfähig und technisch es hat das alles gut geklappt. Mein Name ist Peter Brezinschek, ich bin Leiter von Raiffeisen Research. Das ist die
9: gemeinsame Research-Einheit der Raiffeisen-Bankengruppe in Österreich und in Zentral- und Osteuropa.
0: Mit wie viel mehr Arbeitslosen ist eigentlich zu rechnen? Lässt sich das schon erschätzen, erahnen? Fürst meldet ja gerade Kurzarbeit für 20.000 Mitarbeiter an. Kanzler Kurz in Österreich spricht von schnelle Hilfe für die Wirtschaft. Was wird denn hier angeboten? Wie ist die Lage in Österreich?
9: Nun, man muss Folgendes sagen. Wir haben jetzt noch nicht den Höhepunkt Infektionsraten erreicht, weder in Europa noch in den USA noch in anderen Ländern. Daher ist es schwer abzuschätzen, wie lange Pandemie anhält. Dementsprechend muss man auch sagen, je länger sie dauert, umso mehr wird es auch auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ankommen. Und davon hängt dann ab, wie Unternehmen reagieren, ob sie ihre Mitarbeiter in die Arbeitslosigkeit schicken oder in Kurzarbeit. Ein Modell, das in Österreich sehr stark präferiert wird, obwohl es natürlich auch in der derzeitigen Situation auch eine gewisse saisonale Arbeitslosigkeit gibt. Die Wintersaison ist zu Ende. Die Sommersaison hat noch nicht begonnen im Tourismus. Wir haben einzelne Bauunternehmungen, die Arbeit eingestellt haben. Wir haben aber auch, und das muss man dazu sagen, von der Regierung ein 38 Milliarden Euro schweres Hilfspaket auf die Beine gestellt bekommen, das in den nächsten Tagen Soforthilfe auch Für alle jene bereitstellt, die von diesen restriktiven Maßnahmen der Regierung betroffen sind, weil ihre Betriebe oder ihre Tätigkeit stillsteht.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de